0: részek tartalmából legutóbb, ott hagytuk el hősünket hogy a városligetbe ment a hárfás jányjal találkozni akit aztán végül megtudta azt amiről már amúgy is tudomása volt hogy éjszaka a kártyavettő Jósnőnél találkozhat Beatini Gróffal itt hagytuk el tehát és innen folytatom most a 26. fejezettel melynek címe egy háztitkai. Most Bertókot és a hajdani csárdást láttam felém közelíteni, és az előbbi ezt suttogá. Marcinak fontos mondani valója van? Mi ügyben kérdém hirtelen? Szólj, Marci, úgy hiszem, hogy nyomába jutottam. Kinek? Hát a zsidónak. Moricnak? Igen, ám. Hogyan, kérdém kitörő örömmel, nem is várva fontos tudósítást? Egy ismerősöm akadt néhány hét előtt, és attól hallám ma reggel, hogy ismeri Móricot. Nem családkozol? hogy családkozom, hiszen olyan világosan leírta, mintha egyenesen szemem elébe állította volna, sőt, még a nevét is tudta ismerősöm. És tudja a lakását? Nem. Hogy tehát semmi hasznunk nem lehet ezen felfedezésből? De mégis, szó gyorsan! Hát, Ismerősen féllittas volt, és azzal dicsekedett, hogy sok pénzhez juthatna, ha egy kis vértől nem borzadna. Én gyanítottam ugyan már előbb is, hogy ez az ember nem jó úton jár, és Alkalmasin gyakran magáének tekinti a másét, és azért kerültem is. De ő ragaszkodott hozzám, mint a kullancs. Azt azonban még én sem gondoltam, hogy a vérontás is közel áll hozzá. Csak dologra, dologra. Tüstént, töltöttem neki tehát, mert csapszében beszélgettünk, és bizalmasan mondám, hogy nem olyan éj a kaland, amelyben én is részt vehetnék. Nem, cimbarai szólt, ó, én nem gyilkolok, ha bár különben azt tartom is, hogy a szűkölködő ember néha pénz nélkül is vásárolhat, ha nincs pénze és éhezik. Én tehát az ajánlatot nem fogadtam el, hanem máshoz utasítottam a megrendelőt, ki apját is megöli egy fületlen pitykért. Ezután, folytonos borozás közt, kitudtam tőle, hogy a megrendelő, ami Móricunk volt, ki híres Tolvajta találkozott ismerősömmel. És kielen akarta őt Móric kibérelni? Azt nem tudom, mert ő sem mondotta meg neki, miután tapasztalta, hogy nem akar kívánságára hajlani. E szerint mégsem lesz hasznunk ezen történetből. Talán mégis, mert azt is kitudtam a gazcím hogy ma este, 10 és 11 óra közt fogja Móricot azon emberhez kísérni, ki a munkát bizonyosan magára fog vállalni. És tudod azon helyet? Nem. Váltig ugyan tőle kitudni, de ezen titkot részegségében is megbírta őrizni. De miképp juthatunk tehát nyomába? Ó, igen, könnyen, mert tudom a gazember lakását. Kilenc órától fogva, tehát a ház körül fogunk sátorozni, és azután mindenütt nyomban követjük, és Móriczsel együtt nyakon csípjük. Hozzá fog múric jönni? Azt nem tudom. Jól van, siessetek tüstén szállásomra, én is követni foglak, és majd meglátjuk, miképp juthatunk a gazcimbarák nyomába. Embereim távoztak, és én gondolatomban mélyetten követtem léptéket. Mindikább közelít tehát az óra, melyben véget vetendek a két ember gyakorlatának. Ez volt azon pont, mely körül gondolataim működte, és éppen azért, mivel ezen óra közelge, érzem annak fontosságát, hogy most minden lehető elővigyázata léje, ha azt nem akarám, hogy valaminek elmulasztása által ismét ki ne szalasszam kezeim közül a kedvező alkalmat, mi könnyen végképp semmivé tehetné eddigi törekvésimet. Sobrira nézve inkább még meg leheték ugyan nyugodva, mert holnapi találkozásomat bizonyosnak tarthattám e sok alakú kalandorra, és éppen azért annál kívánatos vala előttem, hogy addig Móriczsal is végezhessek. De éppen ez volt az, amit igen nehéznek kellett tartanom, mert marci hírei korán sem voltak olyanok, hogy bizonyos sikerre lehetett volna számolnom. E sikert kellett tehát mindenek előtt lehetőségig biztosítanom. Elején te azt hívém legcélszerűbbnek, hogy a két órát nyugodtan bevárom, és embereimmel a gazkalaust mindenütt követtem, és rögtön mind a kettőt elfogjuk, fogjuk őn egymással találkoznak. Mélyebb vizsgálat után mindazonáltal meggyőződém, miképet terv nem biztosítja eléggé az óhajtott sikert, mert például a kalausz lakásán kívül tölthetné az időt a találkozás órájáig. Vagy a sötétben nyomát veszíthetnők, vagy észrevehetné, hogy nyomait követjük és elfuthatni előlünk, anélkül, hogy Móriczsal találkozhatnánk. Ezen ezekhez hasonló kétségekkel tépelődtem, s átláttam, hogy más módot kell megkísértenem. Talán a hatósághoz kellene folyamodnom, és a kalauzt elfogadnom. Ezt nem helyeselhettém, mert kérdés fogna-e valamit vallani? Vagy tudja-e szállását, ha akarna is vallani? Én sem fogadhatám el tehát, mert legjobb esetben is csak attól lehet még félnem, hogy a törvényes késlekedés által Móricz legalább időt nyer, és a gyilkos szándékát végrehajtatja, mielőtt kézre lehetne őt keríteni. És ki tudja, nem éppen az én életemre törte. Hát, ha részemre iparkodám nyerni a kalauszt, és saját hálójában foghatnám meg Móriczot, ez legkivihetőbb tetszik előttem, mert az arany mindenható hatalmát többször volt már alkalmam tapasztalni. És így alaposan reményelhetném, hogy tetemes pénzösszeggel meg fogom nyerni a kalauz, főké, miután legalább még annyi emberi érzés lakott benne, hogy a vérontástól visszaborzadott. De képes közöljem ezt? A lakását tudom. Gondolám azonnal fölkeresem őt tehát, és ígéret és szükség esetén fenyegett és biztosan célhoz fognak vezérlenni szállásomon megtudám még nevét Marcitól, s azonnal hozzá sieté, mert az égen fekete felhők kezdének tornyosulni s gyaníthaták, hogy az alakony hamarébb fog bekövetkezni, mint különben az ősz utolsó szakában történni szokott. A Kalaúz négy emeletes házban lakott, kinél és melyik emeleten azt Marci nem mondhatta meg, és így előreávalék készülve, hogy fáradalmas vándorlást kell tennem, míg nyomába jöhetek. Az így nagy házakban annyi ember lakik, hogy két oláfalut meg lehetne belőlük népesíteni, jövedelme pedig meglehetős uradalom tiszta hasznával is vetélkedheti, s történeteit némely kis német birodalom évkönyveivel is fölérnek. Hát, ha még minden titkát tudhatná az ember az így házóriásnak, mi érdekes regélyre nyújthatnának ezek tárgyat. Beléptem, akkor a házmester lakását tudakolám, de zárva találám, mert, mint egy ácsorgó cseléd mondá, saját házába ment. Az így nagy házmesterek, vagy nagy házak házmesterei gyakran három eladósult falu urával sem cserélnéne, mert csak az éjjeli kapunyításból is minden nap közel 10 forint hívedelmet húzna, új évnapján pedig legalább 200 forintot vesznek be, s így nem csoda, ha oly állapotba jőne, hogy néhány év múlva tulajdonházukban maguk is házmestert tarthatnak földszint, csupán boltok vannak mégben siker nélkül tudakozottam emberem után, csak azon tapasztalás tevén, hogy még a kávés zsákra is honi címet ragasztottak Ebben már szinte meg akarik botránkozni, de csak hamar eszembe jutta, míg ezen kb. alkalmasint azon részében termett a török birodalomnak, mely hajdan hazánkhoz tartozott, és hogy ez szerint azt minden esetre teljes joggal honinak mondhatják a kereskedő, mert hiszen ők nem okai, hogy azon részeket a sors éles ollója hazánkról lemetszik. Ezen igen alapos okoskodást sok más külföldi cikkel is alkalmazhatni, melyek most éppen oly jogszerűleg honinak honiak gyanánt árultatnak. Így csak az igazi nyitját kell a dolognak tudni, és azután mindjárt megnyugodhatunk, főképp, ha meggondoljuk, hogy a mai politikában nem kevés embert sokkal alaptalanabb is meg lehet nyugtatni. Az első emeleten négy nagy szállás van, és a legszebben talán maga a házi úr lakik. Ó, ne! Az oly házi úr, ki nagy hasznot kényelemmel akar házába húzni, mindig távol szokott attól lakni mert így nem ostromolhatják őt oly könnyen az alkalmatlan lakosok szállásai javítása ügyében, és ezáltal igen sok pénzt takaríthat meg. Az első emeleten tehát gazdag zsidók és főrangúak lakna, az utóbbiak rangyok a fényűzésből, az előbbiek pedig takarékosságból, ami ellenmondásnak látszik ugyan, de mégis való, mert az ebből származó időkímélet által többet nyer az ügyes tőzsér, mint mennyit magas bemelet közti árkülönbség által beszíteni látszik. Egyéb iránt azzal még más politikai kapcsolatban áll. Az így tőzsér ugyanis még a harmadik és negyedik emeleten is tart egy parányi szobát, konyhával, mégpedig ilyen fontosokból, még értüstént látni fogjuk. Valamely káviházban például két úr ül egymás mellett, bizalmasan beszélgetve körülbelül ilyenképpen. Egy kis zavarban vagyok, szeretnék ezer forintot kölcsön felvenni. Folyamodjál hajházhoz, barátom. Egyet sem ismerek. Most egy rendkívül igénytelen külse jó úr, ki eddig a szomszéd asztalnál egészen az ojnert olvasásába látszott elmerülve, szerényen szól. Szolgálhatok a tekintetes úrnak? Ön ház? Igen. Ha jutalmasan ezer forinthoz segíthetne önt, úgy, olcsóbb szolgálatra bizonyosan nem fog a tekintetes úr találni. Jól van, hát, mikor értekezhetnénk? Egy óran múlva szállásomon leszek. Hol lakik ön? Itt a szomszédházban a negyedik emeleten. Eljövök. Egy óra múlva a tekintetes úr megjelenik, aki kitűzött helyen, és nyájasan szól, mert a tekintetes urak mindig is nyájasa, minden pénze van szükségük. Lesz pénz? Minden esetre felelik kezeit morzsolva a hajház. Tehát kérem, végezzünk szaporán. Meg kell vallanom, nekem nincs pénzem, de szerezhetek, ha minden száztól hatot méltóztatik, vagyis ezertől hatvanat. Megadom. De még azt is meg kell vallanom, hogy én egy tőke pénzest sem ismerek. És mégis pénzt tudna nekem szerezni? Igen, mert egy ügyvédet ismerek, ki több tőzsérrel összekötetésben áll, oda fogom a tekintetes urat vezetni, és a pénz mindjárt meg lesz. És annak is fizetnem kell? Alkalmas te de minden esetre csak sekészséget. Tehát menjünk az ügyvédhez. Mi az osztassé? Most a harmadik emeletre vezeti a tekintetes urat a hajház, és az ügyvéd szállására mutat. Mindketten belépnek. Ezen úrnak ezer forintra van szüksége, szól a hajház. Szívesen viszont az az ügyvéd, de minden száztól hatot bátorkodom kérni. Ön is kérdi is, és a megszorult tekintetes úr. Természetesen, hiszen ez kenyerem. Ám legyen. Fél óra alatt itt lesz a pénz, miért leülni? Köszönöm. A tekintetes úr egy évre ezer forint helyett 1500 fog írni hiszen ez 62 forint minden száztól, ha önök díját is ide számítom. Így olcsón sehol sem fog pénzt kapni. A tekintetes úr kénytelen megegyezni, és az úgynevezett ügyvéd leszalad az első emeletre a tőzsérhez, és elhozza a pénzt, mert a kölcsönzőnek nem szabad őt látnia, nehogy máskor személyesen mehessen hozzá. Sőt, az ügyvéd utoljára még bérkocsira két jó forintot húz le, mintha messziről hozta volna a pénzt. A hajház és ügyvéd a Tőzsér meghitt emberei, kik csekély rendes évdíjat kapna, s gazdályok kamatait így szaporítják. A második emeleten legalábbis egy művésznő lakik, s több kisebb ragú kereskedő és gyakran megtörténik, hogy az egyik keresztel még a másik halottat sírat, és az egyik házasodik, még a másik azon töri fejét, hogy ugyan miképp lehetne feleségét elválnia. Az egyik zálogra kölcsönöz, a másik mindenét elzálogosítja, az egyik csődöt hirdet és nem bukik meg, a másik ellenben nem hirdet annak idejében csődöt és megbukik. Az egyiknek szívén kívül minden honi, a másiknak pedig szíve ugyancsak honi, de sem honi, sem külföldi tulajdona nincs. A harmadik emeleten kézművesek tanyázna, kik ugyancsak lennézik a büszke kereskedőket, ezek közt legtöbb a művészi jele, mert minden szabó leány, zongorát kínóz, ha bár tulajdon zsebkendőjét sem tudja is beszegni. Ezen emeletre, főleg a rendes bolti órák alatt, igen sok látogató jár. S az itteni estéiek is nevezetesek mert a színházi karénekesek és egyéb művészek örömest megfordulnak oly helyeken ahol fesztelenül mulathatni és az asztalok nem üresek a negyedik emeleten leginkább írókat és művészeket találhatni mivel a nagy szellemek rendesen magosra törekszenek vagy nőket, mivel a padlás közelsége igen könnyíti a mesterségek gyakorlását ezek mind sokat dolgoznak keveset mulatna, és meg lehetnek gyűződve, hogy minden erőlködések dacára sem juthatnak magasabbra. Ha még néhány padlásszoba van a házban, úgy bizonyosan szegény özvegyek lakják azokat, kiknek férjék egész életükben böcsületesen szolgáltak másokat, azért magok és özvegyeik számára semmit sem gyűjthettek. Egyéb iránt igen messze vezetne ki célomtól, ha mind azt el akarnám mondani, mint a házban kérdezősködés folytán tapasztaltam, Elég legyen tehát csak általánosságban annyit mondanom, hogy pazarlás, nyomor, böcsületesség, gazság, öröm, bánat, szerencse, boldogtalanság, minden emeleten oly közel tanyáznak egymáshoz, hogy ezen egyetlen házban bárki jobban megtanulhatná az élet útait, mint száz meg száz kötetnyi könyvtárból. A kalauzról senkitől nem nyerheték fölvilágosítást, nevét senki nem akar ismerni, és ez csodálnom sem lehet mert így nagy házakban éppen nem ritkasá, hogy a szomszédok sem ismerik egymást. Kedvetlenül mennék tehát le a véget érni nem akaró hosszú lépcsőn, s a kapu alatt néhány pillanatra megállapodám, várva, hogy a véletlenség talán kedvezőbb lesz irántam, és előmbe hozza emberemet. 28. fejezet. Pitófa és gyümölcsei. Míg ott várakoztam, egy kávéházi barátom lépett be, és megkérdeztem tőle, nem látott egy szűrős, zömögtermető emberte házban gyakran megfordulni? Rövid gondolkodás után válaszol Lámikép, úgy tetszik neki, hogy az ott lakó kocsi gyakran látott egy középkorú parasztot beszélgetni, ki leírásomnak egészen megfelelt. Alkalmas, mint segéde a kocsi segédéne tevé hozzám mosolyogva. Segéde a segédnek, kérdem csodálkozva. Úgy van, erre Budapesten a legmagasabb köröktől egészen a legalsóig számtalan példa van. A segédek sorsa mindenütt egyenlő abban, hogy ők dolgoznak legtöbbet, és mégis legkevesebb haszonban részesülnek. Így, hogy csak egyetlen példát említse, a szabómester 9 forintot kap egy kabát s ő a legénynek csak 4 forintot fizet érette, s harmadfél forintot zsebébe dug, anélkül, hogy egyetlen öltés tenne a kabáton. Így a kocsis mellett rendesen segédet tartona, ki a lovakat vakarni, kefélni, és az istálót tisztán tartani köteles. Lehet tehát, hogy ezen segéd valahol más tisztességes hivatalt visel, mivel nálunk a hivatalok halmozása nagy divatban van, miután oly kevés az alkalmas ember, hogy a legparányibb ingyen hivatalkára is száz alkalmas egyén jelenti magát. És annál fogva ezen szegény parasztáltat teljesíteti kötelességét, mint azzal jutalmaz meg, hogy helyet ad neki az istálóban, ahol fáradt testét megpihentetheti, ha a lovak patkóitól nem fél. Sőt, néha azon abra Kárából, melyet a lovak nem akarnak megenni, egy messzelke bornak harmad részét is átengedi neki. Azonnal lemennék tehát és az Istelő előtt, nagy örömömre megpillantám a kocsist, nagy álmosan forgatva a legújabb álmos könyv lapjait. Itt a segéd, kérdém bizalmasan. Melyik kérdé ő nagyjatásítva? A paraszt. Ferkó? Igen, ki mindig szűrben jár. A lovászom segéde nincs itthon. Mikor jő haza? Ma nem kell már befognunk, így hát alkalmasint majd csak a hajnal veti haza, mert nagy korhely, ha jobb ember találok, mindjárt kiadok rajta. És hol van most? Bizonyosan a Tehén utcai csapszékben. Mi a címere? Nem tudom, én nem szoktam oly szúrtos csárdákba járni. Ezzel büszkén kimondott megjegyzés után ismét az álmoskönyvre függesztés szemeit a lóigazgató, mi azt látszott értésemre adni, hogy nincs többé kedve a drága időt rám vesztegetni, és ezt annyival inkább hihetém, mivel a gyorsan növekedő sötétség miatt az álmoskönyv művészítőkéjű honiképeit már teljességgel nem különböztethettem meg a krajcárnyi fekete zsírrétegektől. Kedvetlenül távozám tehát... S csak nem attól kezdik már félni, hogy a rév előtt kell ismét hajótörést szenvednem. Szállásra mond és Marci legalább azzal némileg megvigasztaltak, hogy a Tehén utcában csak egyetlen csapszék van, és hogy ennél fogva nem tévezhetjük el emberünket, ha valóban ott van. Marci azonnal kínálkozott, hogy oda és szóba ered vele, de az óra már nyolcra jár, s nem akarám ez ügyet kockáztatni, mert Ferkó könnyen gyanút érezhetett volna e tolakodás következtében tervemet tehát megváltoztatám és elhatározám, hogy mind a hárman együtt fogunk menni, mert így legalább nem lobbandhaték szememre hanyagságot, ha törekvésem siker nélkül találna is maradni. Erősen fölfegyverkezve nyolc óra tájban útnak indultunk, és szívem nyugtalanul dobogott, mert érezém, hogy sokszor sokára vesztett, hogy sokára veszthettem el ismét Móriz nyomát, ha ezúttal is kisiklik kezeim közül. Az eget karon fekete felhők boríták, s a szél rímesen sírt végig a néptelen ut- ö, utcákon, és hideg zápor cseppeket ostorozott arcunkra, ám bár távolban egyes villámsugárok nyargaltak le a láthatáron, stomp, a késő ősz dacára nyárias elemcsatát jósoltak. A nagyházak elbűvölt óriások gyanánt állottak körülöttünk, s a gyéren világított ablakok, mint megannyi bolygó lidércek utunkon. A fehér köpenybe burkolt tűzőrök csörtetve lépdeltek el mellettünk magas lovaikon, s nem sok regényesség kell annak képzelésére, hogy a középkor valamely titkos, ítélőszéke rejtélyes hirdökeihez hasonlítana, kik életre halára mennek idézni valamely nagy bűnöst. A kitűzött utcában legmélyebb csönd uralkodé, csak a csapszékből hangzott ki néha egy reketrikkantás rikkantás, vagy a földhöz sújtott pohárnak élénk csörrenése. Bemenjek, kérdem Marci, mi a csapszékhez érkezünk. Nem, felelém rövid gondolkodás után belépés egy gyanút okozhatna. De hát, ha nincs itt? Mindegy, mert úgy különben is hiába jöttünk volna. Tíz óráig minden esetre várakozni fogunk, egyebet nem tehetünk. Ezután az áttelleni kapu mellé vonultunk, onnan a csapszék ajtaját mindig szemmel tarthattuk, anélkül, hogy felfödőztetéstől tarthattunk volna. A pillanatok, órák lassúságával mászta, s a vihar persze percre zordonabbá lett. A szél egyes erős fut, fut, mintha féken tartatnék, a szabadulni kívánna, a dörgés azonban mindinkább növekedett, s a nagy cseppű zápor átható finom esővé változott tarával darával mely tűzszúrások gyanánt kínozá harcunkat. Zsebórámat üttetém, s már háromnegyedet vert kilencre, és reményem pillanatra pillanatra inkább csüggedett. Már túl sakodám, hogy nem lenne mégis jobb marcit a csapszékbe küldeni, mint további siker nélkül dacolne viharral, midőn a csárda ajtaja, és egy férfi lépett ki. A szobába pillanatra pillanatra kijömlő világsugárnál tisztán láthattuk, hogy fejét széles karamú kalap födi, s testét bőszűrt a karja. Hátkozott idő, dörmügi a szűrös férfi, kutyát sem kellene kihajtani, ha nem tudnám, hogy jól megfizet a zsidó, bizony nem húztam volna ki lábamat az asztal alól. Ez szók bizonyossá tevék sejtésünket, hogy ferkoáll a csapszék lett. Megragadjam, suttogám arci. Csitt, kövessük távolról. A kalauz a soroksári utcába hajlott, s káromkodva baktatott előre a sötétségben. A szél és eső csapdossása igen kedvezett vállalatunknak, mert lépéseink neszét elnyomá, míg a mélysütétség alakjainkat tökéletesen elrejti. Mi ellenben a fehér szűrt mindig szemmel talthattuk. Óra negyedik haladtunk, a rögtön lóhorkanást hallottunk előttünk, és azután elfogyott hangon ejtett az egyetlen szót. Ejtett ez egyetlen szót. Ferkó? Igen, az ördögbe hamar. Föl a kocsiba, mielőtt nyomát érhettük volna, már megindult a kocsi. Pakra ugrom, monddál Marci. Jól van, szükség esetén lőj, mi futva követtünk. Csak vércse sivításai után igazodjék, nagyságos uram, én jól tudom azt utánozni. Egy gyorsan mondott szók után Marci eltűnt, és mi lehetőségig siettünk a kocsi zerei után, mely azonban mindinkább növekedő távolból hangzik felénk. Időről időre azonban mind az által éles vércsesivítást hallánk, szinte mindig távolabbról, mi azt reményletté remény velünk, hogy Marci szerencsésen feljutott a bakra, és legalább szemmel tarthatja az emberek minden tettét minek következtében, mert rényöket minden esetre kitudhatjuk, ha nem sikerülne is nyomukba jutnunk. Az eső hidegségét nem éreztük többé, mert homlokunkról nehéz verejték csöppek szakadta, de azért pillanatnyi pihenés sem engedtünk magunknak, s óra negyednyi futás után mintegy száz lépésnyire sorompunk kívül úgy tetszett, mintha a vércse hanghoz kissé közelítenénk. Alig tevők az észrevételt, hosszú villám sohant végig a fekete felhők közt, melynek fényénél födeles kocsit pillantottunk meg, mint egy ötven lépésre az ország és a lovak előtt köpenybe burkolt férfi, ki a megrémült állatokat csitítani látszik. Még egy villám, és a távoli dombon a bitófát pillantottuk meg. Uram, szörnyű helyen vagyunk, rebegé Bertó, s közelebb simult hozzá. Fel lehet, hogy cigány vagy, ne félj tőle, suttogám tréfásan, bátorítani akarván őt, ám bár nem tagadhatom, hogy magam is némi borzadást érezzék. Azután kikerültük a kocsit, és ismét gyorsan előre haladtunk, kalauzunk folybást a vércsesivítása volt, mely mindinkább közelebbről hangzott. Most én is lehetőségig híven utánzám azt, tudatni akarván Marcival, amiképp már közel vagyunk, s hogy nincs többé mitől félnie, mert szükség esetén hatályos segélyünkre számolhat. Még néhány száz lépésnyire haladtunk, minden úgy tetszett, mintha a lépések közelítenének. Már pisztolyaik után nyúlánk, de ekkor a vércsáhang egészen mellettem hallatszott. Marci! Suttogám alig halhatóla. Az Istenért csöndesen lihegél Marci szintúj, öten vannak. A zsidó, Ferkon kívül még két színbarát hozott magával a kocsiban, azt pedig, kit kereste, a bitófa kerítéséből mászott ki hozzájuk Ferkó a zsidó, bizonyosan nem hitt neki, azért hozott ki magával a gárdát. Most a bitófa mellett tanakodnak, ott egy vastagfa mögött elrejtőzhetünk, és mindent hallhatunk. Azért jöttem ide, hogy a sötétben valamiképp egyenesen neki ne menjen a nagyságos úr. Fiuk van-e bátorságtól? A poklot is átgázoljuk, ha a nagyságos úr vezet bennünket. Előre tehát, Isten nevében. Ez szókváltására sokkal kevesebb idő kell, mint elmondásukra, és kevés perc múlva már a vastag fa mögött állottunk. Alig rejtőztünk el, széles villám hasíta a felhőket, mikből újuló erővel kezdte az áporomlani. Szerencsénk vala, hogy ekkor fa által már födőzve voltunk, mert különben a villámvilága bizonyosan elárult volna bennünket. Marcia bokrok alá rapult, mint hogy a fattörzsöke törzsöke mindhármunkat nem lett volna képes elfődni. Én és Bertók azonban tisztán láthattuk a villám másodpesznyi fényénél a bitófa túlérett öt gyümölcsét. Móricz középen állott, baloldalán a szűrös Ferkó vastsákányjal, és a bitó alatt, mint a véleménye szerint legbiztosabb helyen tanyázott a gyilkos, kinek óriási csontos termete rendkívüli erőre mutatott, valamint mogorva közönyös arca és zsebeiben mélyezett kezei is tanúsítani látszotta, hogy semmi veszélytől nem retteg. Jobb oldalán két idomtalan betyár állott, figyelemmel hallgatva szavaira. Tehát, megegyeztünk, nem de? Szól a hízelgő hangon Móricz. Száz pengő forint. Előre lefizetve, dörmögé hidegen az óriás. Hát nem bízó a becsületemben, derék szelindek. kérdé hizelegve Móric, nagy bizalmasan szokott gúj nevén szólítva a bitúfa írtozatos lakosát. Én csak késemben bízom. fizes előre, vagy ügy pénzedre, és költsd ki belőle ördögfiakat, kik pokorra hurcolják pogány lelkedet. Na, na, már mire való ez a nagy hara, jó szelinde. Felét előre, felét munka után. Ne mondd ki, még egyszer ezen bizodalmas nevet, melyen csak érdemes cimborak által hagyom magamat szólítatni kik velem egyenlő születésője, különben gégéden rágon ki piszkos nyelvedet, egészen előre. Legyen tehát, pedig bizony sok pénz könnyű munkáért... Hát kiben fordítson meg a késemet. Aztán mondom, hogy rabolni is fog után, mert csupán alávaló ha nem leszek így haszontalan semmi embernek. Én a két mesterségem közül egyiket sem gyakorlom a másik nélkül. Mind a kettő együtt. Kés és zártörő. így illik ez én hozzá. Mond hát kit meg az orvosok segedelmétől. A szúr sem érdemel az egész munka, parányi gyermek alig másfél éves, vagy talán annyi sincs még egészen, de holnap ilyenkorig meg kell történnie, mert pénzem uzsorájára nem szeretek sokat várakozni. Gyermek, kisgyermek, vén júdás, azt mondom, hogy hasznád lábaidat, különben lemetszeminaidat, ilyen gyalázatos ajánlatot az ördögtől sem fogadnék el. De kérle, lódulj istentelen, gyermeket ölni, ki még csak nem is védelmezheti magát. Megfojytanálak, nem annyira nem kellene kezeimet utálnom, hogy többé kenyérhez sem nyúlhatnék kesztyű nélkül. Ez szók után a szelédek megfordult, mintha rémes tanyájához visszatérni akarna. 29. fejezet Borzasztó segély Most vagy soha gondolám stársaimat néhány szóval fölbátorítván a famagő kirohanék Rakjátok le fegyvereiteket vagy haláfiai vagytok játék hatályos hangnyomattal Válaszul rögtön egymás után négy lövés dördült el, és csak a sötétségnek köszönhettük, hogy a golyók siker nélkül fütyöltek el mellettünk. Ide emberek feleljetek, kiáltották ismét, és három lövéssel válaszoltunk. El-el, most a Szelinde, mert ezenárma fölriasztja a kutyákat, utána egy kiáltás után a zsiványok futásnak kerette, és mi még kétszer utánuk lőttünk, de alkalmasint eredmény nélkül mert a cimborák léptei mindinkább távolabbról hangzának felé, nyomukat azonban alkalmasint még veszíthetünk veszíthettük volna el egészen, ha rögtön oly borzasztó segély nem érkezik számukra, mely ellen egyáltalában nem valánk elkészülve. Rögtön tudnélik a földre rántva érezén magamat, se véletlen megtámadatás okát azonnal sejthettém, mert első lövéseink óta mindinkább közeledő kutyahogatást hallék, s a sejtésemet bizonyossága emelé a lihegő morkás melyet új jelenségem hallatott kabátom gallérát szorosan fogai tartva. mozdulni nem meré mert attól kell lefélnem hogy ruhám helyett testemben mélyezti fogait a felbőszült állat Marci, Bertók segítség kiálték kitörődű hősséggel nem lehet felelet csekély távolból Bertó valaki lerántott hátulról kutya, farkas vagy ördög nem merek mozdulni Segítségnyöszörgett távolabbról Marci hangja, valamely akasztott ember bolygó lelke kutya képében támadott meg, jaj, megfolyt. Most messzebb a város felől lövés dördülte, mit nyomban fájdalmas kutya vonítás követett, mely azonban csak hamar megszűnt. Bizonyosan a zsiványok után is futott egy kutya, gondolám, miután közülünk már nem talált munkára, de azok homlokkal fogadák a veszélyt, megszabadíták magukat a dühös állat üldözésétől, és most már bizonyosan kocssiakban ülne, és tovább vágtatna, mi pedig szerencsének tarthatjuk, ha élve szabadulhatunk ki a kutyák fogai közül kezemet megmozdítám, és a tört ki akarám vonni, hogy négylábú poroszlomtól megszabadíthassam magamat, és társaimon is segíthesse, de első mozdulatomra tüstén dühösebben morgott a kutya, s keményebben galléromba kapaszkodott, mozdulatlanul kell maradnom, ha életemet nem akarám kockáztatni, s fogaimat csikorgattám időn meggondolám, hogy a gazság ismét diadalmaskodott, mégpedig nem engeri, emberi segély által, itt nem csodáltam volna, hanem oktalan állatok közbe jöttével, miket különben nem szokás hajlás miatt vádolni. Keserű panaszokra tört ki lelkem a sors ellen, mely ismét a becsületes szándékon végrehajtását, és egyszer mint önmagamat vádolám, hogy az első villám fényénél de tüstént le nem lőttem Móricot, míg most bosszújától kellene rettegne, miután bizonyosnak tartám, hogy szavaimról rám mert. Segítség, segítség, kiálték ismét, gondolattól újabb indulatos kifogadásra ostolosztatva. Meg nem oszdul, különben széttép a kutya. Hintem most távolról ismeretlen hang, és gyors lépéseket hallék közelíteni. Bizonyosan több ember gondolom, mert úgy tetszett, mintha parancsokat hallottam volna egyik által osztani, mire a többi meghészéseket tett. Kik lehetnek ezek az emberek? Talán városi őrő? De hiszen ezek csekély számuk miatt a városban is alig győzik teljesíteni a szolgálatot, miképp tévedhetnének tehát a mezőre. Vagy talán a mezei rendőrség néhány tagja? Ez valószínű vala, mert ezek csak ugyan leginkább a város közel határában járnak, de mégsem hihetném, hogy így betanult kutyákkal gyakorolják kötelességeket. Gondolatai más iránt kapta, hátulról lámpafény sugárai terjedtek el, és az előbbi parancsoló hang egészen közelemben megszólalt. Kötözzétek meg őket egymás után, meg nem mozduljatok az emberek, a kedves előttetek az élet, hamar legények. Kezeimre szorul, és a kutya azonnal elbocsáták a léromat. s magas termetű férfit látik maga előtt, kezében két csövű pisztolyt és lámpát tartva. Négy társa, Bertókot és Marcit kötözék meg, iket azonnal hozzánk vezettetett az előtte álló magas férfi, és parancsoló hangon szóla. Ma nálam fogtok hálni, holnap reggel pedig a városházára viszlek. Uram, szólék most türelmemet veszve, minő bárásmód ez? Talán nemes emberek az urak? Úgy hát majd a megye megyeházába kísértete. Minek tart ön engem? Az majd elválik holnap. Ön bizonyosan rablóknak tart bennünket, tudja meg tehát, hogy mi zsiványokat üldöztünk, s ön négy lábú poroszlóinak közben jött nélkül bizonyosan kézre volna őket. Hát, ha azok is ezt mondanák, akik elfutottak, és egyik kutyámat alkalmasint agyon lőtték. Tudna olvasni? Minő kérdés. Itt oldalszsebemben néhány hozzám címzett levelet fog ön találni, tekintse meg azokat, és szüntesse meg méltatlan bánásmódját, melyre ellenemben egyáltalán nincsen jogosítva. Az tulajdonképp csak az illető tisztviselőkhez tartoznék, ugyan, de ámlásuk alig tekinte néhány levélbe, és azonnal egészen megváltozott és nyájasan szóla. Bocsánatot kérek tekintetes úr, de a külszín annyira önellen bizonyított, hogy alkalmasint nem neheztelend öntévedésemért. tévedésemért. Legények, oldozzátok fel a tekintetes úr embereit! Ezután maga oldá föl kezei, mert röviden elmondék neki kalandomból annyit, mennyit fölvilágosítására éppen elkerülhetetlenül szükségesnek tarti, anélkül, hogy őt egészen bizalmasan már tenné. Bittóra való gazemberek jegyzi meg előadásom után, mígkár, kár, hogy megszabadultak, most már minden esetre hiában keresnők nyomukat, mert az íj madaraknak a város minden részében biztos fészkök van. A bitófa belsejét azonban majd megvizsgáljuk. Talán találunk valamit, mi a gyilkos nyomába vezethetne. Méltoztatik velünk visszatérni? Nem, azon engem, ember engem nem igen érdekel. és 11 óra felé még dolgom van a városban. Méltoztatik parancsolni, hogy a városig elkísértessem a tekintetes urat? Köszönöm. Tehát ajánlom magamat. Kérem, még egyet. Méltoztassi. Tökéletesen meggyőződöttem, hogy nem voltunk rossz járatban? Ó, igen, tökéletesen. Kérem Önt tehát, hogy a kaland legalább annyira titok maradjon, hogy nevemről ne tegyen ön említést az illető helyeken. De ha a bitó alatt olyasmit lelnénk, ami az úgynevezett szelindek nyomába vezetne, és ez azután szembesítést kívánna, ezt nem szeretném. De ha a múlhatatlanul megkívántatnék, úgy legalább két napig várakozzék ön, viszonzám revit gondolkodás után, mert legalább aztól hajtám, hogy találkozásom a kártyajós nőnél véghez mehessen, mielőtt a mai kalandom zajtámasztona, mely Sobrit ismét kicsúsztatná kezeim közül, mint lehetőségig gátlani kívántam. Azt megígérhetem, csak lakását kérem a tekintetes úrnak, hogy szükség esetén legalább tanácskozhassunk a tendőkről. Az országot lakom köszönöm. Szabad ön nevét tudnom? Én a hóhér vagyok, mondá, érzte hangon a magas férfi és segédeivel együtt eltűnt. 30. fejezet, hölgyrablás Meg kell vallanom, hogy a nyilatkozat kicsi megrázkódtatott. Ismét azt bizonyítám, miképp vannak helyzetek és viszonyok, mikben a legelfoglatlanabb embert is ellenállatlan varázsadővel ragadják meg az előítélet sötét rémei. Mennyiszeres, mi hévvel küzdik azok ellen, kik állíták, miképp hóhérnak, ha már példánképpen és különben a bezsületességnek, világért sem tudnának kezek nyújtani. És íme, most akaratlanul borzadály futél végig tagjaimat, midőn meggondolám, hogy kivel beszéltem, mégpedig iszonyú egy gyalázatos eszközének közelségében. Igen, csak való marad az, mígképp csupán addig vagyunk erőse, míg kísértetben nem hozottunk. Örömmel torgáltam volna magamat önkéntelen megborzadásomért, de sürgetőbb érdekek igénylék most egész jelenlétét lelkemnek. Móric gyermeket akart meggyilkolni, és eszközt kívánt erre bérleni, mivel maga elvette bültséged acára is írtózott a szörnyű bűnt elkövetni. De mi gyermek lehet-e az? Kora egészen összeegyezett a szerencsétlen Eszter fiájéval, s így pirantig sem kételkedhetém, hogy a kis mórica a kiszemelt áldozat, kinek anyja hűtlenségért lakalnia kellend. A zsidó alkalmasint meggyőződék, hogy a hatalmas sobriva bosszúját nem éreztetheti, s azért az ártatlan gyermek ellen köszörüli fegyverét, kinek hollétét ég tudja mi úton pohatolá ki. Ha gonosz szándéka sikerülne, Eszter múlhatatlanul meghalna, ha bár mostani mély alértságából még magához találna is térni. E bűnt meg kell legátlanom, és ez inkább hatalmam van vala, mint bármi egyéb. Azon gondolattal küzdék tehát leginkább, hogy rögtön hozzá siessek-e, s megszabadítsam a gyermeket az fenyegető veszélytől, vagy előbb a szándéklót hölgyra meg. Szerettem volna mindegyiket ugyanazon pillanatban teljesíteni, de ez kivihetetlen valamert mert órám már a 11 közelített, s ennél fogva sietnem kell a találkozási helyre, ha elkésni nem akartam, vagy pedig erről lemondanom, és a gyermekhez mennem. A véghatározattal nem lehet e sokáig meg meggondolám azonban, amiképp azon iszonyú tevő, ki nem ért a bitúfa kerítését tannyául használni, szinte nem akar rá a borzasztó tettet elkövetni, és hogy megriasztások következtében most bizonyosan minnyáján csak biztos rejtekről gondoskodna, és nem igen érezhetnek magában kedvet rögtön új, mégpedig véres bűnt elkövetni. Ezen okoskodás kísér megnyugtatott, s szilárdul elhatározám, hogy mindenek előtt a hölgyrablás gátolom meg, és azután rögtön a gyermek megszabadítására sietek. A vihar nem tágított, s ha a szél kissé csöndesülni látszik, azonnal annál nagyobb erőszakkal zuhanta le a zápor, mintha egymást kölcsönösen felváltaná, hogy rövid pihenés után új erővel dolakodhassanak. Az egész láthatáron, Egyetlen csillag sem vala látható, s ha néha egyes villámok nem gyújtanak persznyi világítású szövét neked, úgy alig érezhettük volna, érkezhettünk volna épp tagokkal a kitűzött találkozási helyre. Fiúk, így szólék embereimhez, mi már közelítünk célunkhoz, nem, de elfáradtatok. Ha a nagyságos úr győzi, felelte nyugodtan Marci, úgy mi akár újra is elkezdhetjük a táncot, főképp ha nem állunk oly közel azon átkozott négylábú palotához, melynek látása bizony megrázza valamennyire a szegény legény belső részét. Három a tánc mintha lállép bízhat a Bertó, csak a hóhér ne jöjjön ismét komána. Azzal nem lesz többé bajunk, de megálljunk itt egy árvalámpa pislog a ház szegletén, töltsétek meg fegyvereiteket. Tehát megint nem fogunk téfálni. Hiszen inkább most volt csak tréfa az egész pufogtatás, mert egy gazembernek sem adhattunk emlékeztetőt. Most gyorsabban fogunk cselekedni. Hol? Még azt magam sem tudom. A zsidó is ott lesz? Nem. Már ezt sajnálom, mert szeretném, ha oly sebet ejthetnék úcska testéd, mint ő az én új vörös nadrágomon. Ezt ugyan soha nem feledem el. Készen vagytok? Igen. A pisztolyak biztosan nem adnak csütörtögöt, csak a szerencse ne legyen ismét ellenünk, úgy bizonyosan megfelelünk magunkért. Tehát menjünk. Tovább haladánk, szándékon végrehajtásának módjáról gondolkozám. Úgy látszott, hogy legcélszerűbb lenne mindjárt találkozásunkkor a rablókat egyetlen bátor megrohanással lefegyverezni és az illető hatóság kezeibe adni. Ezt minden esetre legkönnyebben lehetett volna végrehajtani, ellenem mind az átha szinte sokkal harcolt, melyek előttem igen fontosaknak tetszettek. Azt nem tudám, hogy ki ellen és ki által volt a merény intézve, és törvényszékelőtt a rablók mindent makacsul tagadhatnának, s végre elegendő bizonyítványok hiánya miatt még szabadon is bocsátathatnának, sőt, mi több. Ez alatt a merény indítója még véghez is vitethetné azt más eszközök által, anélkül, hogy az többig gátolhatná. Mert hol négy embert lehet pénzzel ilyen célra megvásárlani, ott biztosan még más négyet is lehet ugyane célra találni. Ezen kívül ellenállhatatlan hatalmus szózat mindig azt súgá fülembe, hogy fontos felfedezésnek juthatok ezúton nyomába, mely engem mindenek fölött érdeklend. Alig lesz emberki életében soha nem tapasztalt íj varázs erejű sejtelmet, így én is gyakran érzék ilyesmit, és a sejtelmeimben csak fölötte ritkán csalatkoztam. Azért tehát most is csak hamar arra tökélém magamat, hogy a titkosint is követni fogom, származni belőle bármi. Ez szerint szándékon a rablókat minden esetre a helyszínére követni, és ott úgy cselekedni, miképp a kifejlendő körülmények parancsolni fogják, és mindenek előtt a merény indítóját jól szemügyre venni, és kézre keríteni, ha ő is megtalálna jelenni. Pillanatra még azon körülmény aggasztott, hogy harmad magammal jelenvén meg hogy a rablók gyanulval fognak ellenem viseltetni, s szándékukról lemondanak, hogy éppen mindjárt találkozásunkkor megküzdenek velünk. De ez iránt is megnyugtatám magamat, s reménylém, hogy mit tőlem nem tagadtak meg, azt két társantól sem fogják megvonni és azt annyival is inkább reményelhettem, mivel azon rabló, kivel a császár fürdőben találkozám, és ki ezen merényt vezérli, tökéletesen bízhatott bennem, miután a fürdőben nem fogadtam őt el, mit minden veszély nélkül könnyen véghez vihettem volna. Most a kis mező a kanyarodánk, s annak közepén, miképp előre elvala határozva, csak ugyan találkoztunk a rablókkal. A császár fürdői koldus kicsi meghökkent, mivel látta, hogy hárman közelítő, és oldal zsebéhez kapván kételkedő hangon szóla, mit jelent ez cimbora? Micsoda, Kérdem közönyösen, mintha megütközősének okát nem is janíthatná. Tudod-e, hogy hivatlan vendégnek ajtó mögött a helye? Ha, ah, ez a bajod. Azt gondolod talán, hogy cimboraim királytják fogait közül a koncot? Nyugodjál meg, kemény marku fiskó kezek, s nem szorolnak koncodra, meddig az én zsebeim mellikat hasítanak a huszasok. Ők mindig velem szoktak dolgozni, és annál fogva ma sem akarnak tőlem elmaradni. Jót áll a szérettök? Mint magamért. És nem fognak osztozni? Nem. Ám, maradjanak tehát, hiszen minden munka könnyebben megy, ha többen fogják meg a végét. Ültek-e már valaha? Még az akasztófalat is voltak már. Igazán? Becsületemre. Már ez derék, úgyhát még ma éjjel készítük a barátság poharát. mi az 11-től az óra, itt az idő, induljunk szaporán. Hová megyünk, tulajdonképpen? Majd meglátjátok, csak mindenütt az én lábaim nyomaiba lépjetek előre. Messze megyünk. Talán félsz, vagy elfáradtál. Nem, de a szél átkozottól fütyörész mindenfelől. Az nem baj, legalább elfújja lépéseink kopogását. A szél csak akkor veszedelmes, mint ő minden akadály nélkül talpaink alatt szabadon dodálgat. Gyorsabban fiúk, mert még jó darabig kell talpalnunk. De szók után a koldó sieteti lépteit, és mi hallgatva követtük 32. fejezet meghiúsult merény Hosszasan mentünk, már a városon kívül jártunk a puha gyepen ugyan, de azért mégiscsak nem kellemetlen ebből, mint eddig mert a folyvás tolló eső az egyenetlen párizsiton bocsolyákat képezett, míg be gyakran bokkán felülsött ha térdig is zuhantó mi mindenkor részint káromkodást, részint hahotát okozott ámban a víz sokszor fejünk kínfröcsögött fel most széles villám hasíta a lége S Marci alig halhatólag suttog el. A Savó intézet vidékén vagyunk Mi az, kiáltal a koldus, kinek valódi tolvajfülei volta Mert úgy tetszett, hogy minden lélegzetünket tisztán hallja Megijedtem, hogy lecsap a menkő felelte nyugodtan Marci Ne félj attól, elkerülje a menkő azt, kinek számára minden határban kender terem Mit akarsz ezzel mondani? Azt, hogy felakasztanak, ha nem vagy nemes ember, jó cimbora. Hát téged? Mi gondolod rá? Csak előre, még egy jó kődobásnyira vagyunk, és aztán majd elválik, hogy tudtok-e jó dolgozni, mint beszélni. Majd meglátod, fogadom, hogy bámulni fogsz meg, ha a szerettünk. Jobb lesz, ha kurtábbra szabad a nyelvedet. Nem rád bízta. Ne kívánt, hogy visszafordulja. Csak tessé! S itt mondám, félve, hogy Marci kitörő hevessége mindent elrond. Ugyan minő tanultátok a mesterségeteket, hogy munka közben verekedni akartok. Az ilyen becsületbeli ügyeket munka után kancsolmállás szokása körre bízni. Hiszen csak hallgas és azt tőlem látsz. Értem. Igazad van cimbar, tapasztalatlan tapasztalatlan sohansz lehet szűrös társad, hogy így kilóg a hámból. De bátor? Elég. Erre ismét csönd lett, rokoskodni kezdék Marsi fönnebi titkos megjegyzése fölött. A Savó intézet vidékén vagyunk, mondá ő, tehát ott vagy annak vidékén kell a merénynek véghez menni. De ki ellen lehetne az elhatározva? A nevezett intézetben az évezen késő szakaszában már senki nem szokott tartózkodni, s azt csak nem hihetém, hogy a különben igen érdemes, de már meglehetősen koros, majoros nő ellen így merényt kívánna valaki intézni közel ezen épülethez a tébojda állott, és azt sem hihetném, hogy onnan kívánna valaki valamely szerencsétlen szép hölgyet erőszakkal kiszabadítani, mert napjainkban szerelemnek miatta nem igen őrülnek már meg a szépe, sőt ellenkezőleg nagyon is okosak, mert a legnagyobb szerelmi mámorban is többnyire rendkívül jól tudnak számolni. De ha... Még egy intézet valazon azon tájon, melyre mindenek előtt kellett volna emlékezni, és melynek tőszomszítságában állott azon épület, melybe megálljunk, szól a most elfajtott hangon a koldus. Mindjárt megállapodtunk. Ját kell adnom. A koldus füttyentett oly sajátszerűen, hogy csak tapasztalt fül azt meg a szél átható füvöltésétől. Ezután előrehajtott, fejjel figyelt. Az ég tompán dörges, a szél hosszú hörgésekben fút, más nem lehet hallani? Nem hallottatok semmit? Nem. Ördögbe korán jöttünk, vagy elkéstünk, vagy mi történt. Most még egyszer tartósabban és élesebben fütyentett. A hang távolra vízhangot hozott, mely tökéletesen hasonlított a koldus jeladásához. A ah, jól van, felelnek. Csak vízhang volt ez, jegyzém meg némileg ismét aggódva. Nem vízhang, hanem valóságos fia füttyentésemnek, valamint én apámé vagyok. Tehát még többen is leszünk? Nem. De a füttyentés tudósított arról, hogy a hintó a kerítés szögleténél állt. Vagy azt hitted, hogy oly kisasszony, ki megérdemli, hogy állapjá, így ördöngős időben gyalog fogunk kömbökron keresztül horcolni, mintha paraszt fikának fognánk ki az uraság ójából? Azon úr is a kocsiban van, van ki titeket De Dehogy van, hiszen nem valand, hogy pénzt szórjon ki, és még veszélybe is rohanjon. Csak meghitt Cimbora van ott, és ő majd akkor megy a leány után, ha hírét kapja, hogy már ott van hová küldi. Ja, hová küldi őt? Azt nem kötötte oramra. Mégis gyáva embernek kell lennie, hogy nem mert személyesen megjelenni? Oly bátor az cimbor, hogy a csillagokat is lemerni lopni, de éppen azért nem akar minden potomsággal személyesen bíbelődni. Aztán meg azt akarja, hogy nekünk is legyen keresetünk. Láma nagyurak is meg tudnák csizmáikat tisztítani, de ugyan mi lenne a sok szegény legényből, ha minden dolgokat maguk végeznék a gazdagok? Szeretném azon urat ismerni. Ajánlani fognak neki, ha becsületesen kitünteted magadat. Nem hallhatnám meg nevét? Arra előbb tőle magától kell engedelmet kapnom. Ez különös. Ez alatt a házkerítés falához érkezém, és mihelyett szemeimet fölemelém, azonnal meggyőződém, hogy korábbi sejtésem nem csalt, és. Célná vagyunk, fiúk, szóla, gondolataimat megszakasztva a én ismerem itt a járást, mert már háromszor voltam itt koldulni, szegény, kisassz, hogy nem is gyanította hogy kinek adal a mizsnát. De meg is hálálom most, mert terék szép úrhoz vissza. Én tehát bemegyek, és megnyitom az ajtót, aztán ti is bejöttök. E szó után, Derekáró hosszú, erős kötelet oldott le, mely csomókkal a végén vaskampóval volt ellátva. Ezt átdobá a falon, s jól meghúzza, hogy meggyőződjék, vajon megfogta erősen a fal párkányát a kampó. Ezután nagy könnyűséggel felkapaszkodott a csomókon, a kötelet megfordítá, és a túls oldalon szintúgy leereszkedett, s kevés pillanat múlva az ajtót megnyitá, mondván, az emberek zárban hagyják a kulcsot, hogy kívülről kéne mi tehát szépen bemászunk és belülről nyitjuk meg, így legalább nem kell drágán lakatos tartanunk. Csodálom, hogy kutyák nincsenek itt. Van bizony kettő, mégpedig olyan, hogy a legnagyobb medvével is megbirkózhatnának. Úgy hát vigyáznunk kell. Későn vigyáznánk, ha még élnének. Hogyan? Badél felé erre kullogtam, és oly darabka szalonnát adtam nekik, hogy eddig már örökre jól laktak de most dologra. Ti hárman itt maradtok a kapunál, mert nem ismeritek a belső járást, és mindenre vigyáztok, és csak akkor siettek segítségünkre a fütyentés, hogy lövést hallanátok hallani. Én pedig régi cimboráimmal a szép galambfészkét keresem föl. Menjünk fiúk, és mondom, hogy még ruhája végét is tisztelettel érincsétek, mert különben ma este utolsó borotokat íttátok meg ezen árnyékvilágban. De azt, hogy mi történik a házban, és... Hogy végződik a hölgyrablás, ezt már csak a jövő héten fogjuk megtudni. Köszönöm, hogy velem baltatok ma este. Jó éjszakát kívánok, Kellei Rádiózott.